0: Yo soy John, él es Rubén, esto es Historiadores Magazine. Comenzamos.
1: Venían de Oriente, de tierras frías e inhóspitas. Se llamaban Sármatas. ¿eh? Durante unos 800 años, del siglo IV antes de Cristo al siglo IV, después de Cristo, estos feroces guerreros rubios bronceados, apolíneos, ¿eh? como estrellas de Hollywood, se desplazaron en sus carros y acabaron ocupando una región sin límites muy grande entre el mar de Aral, en Asia Occidental, y el Danubio, en Europa del Este. ¿Pero quiénes eran realmente? ¿De dónde procedían y cuáles eran sus relaciones con los gobernantes romanos? ¿Eh? de estos uh, sármatas que prácticamente como vemos siglo IV antes de Cristo siglo cuarto después de Cristo coinciden Yo... más o menos en gran parte con también la vida de, un... de Roma de ¿no? la película del rey Arturo es sí. un
0: sármate y es
1: moreno es moreno <risa> Vaya. como como parecen confirmar eh, estudios recientes sobre el ADN extraído de algunos enterramientos se trataba de una antigua población nómada de habla indo-irania que nunca llegó a constituir un estado unificado, ya que estaba organizada en una confederación de tribus, ¿eh? cada una dirigida por su propio por su propio líder, ¿no? Eh, Indoirania, esto ya nos suena, ¿no? Sí, ¿De, dónde, europea, de la de zona indígena. de donde puede venir, ¿no? Sí. El nombre de, de estos grupos tribales aparece a menudo citado en las fuentes antiguas, pero su origen sigue siendo en parte controvertido. Porque cuando se referían a ellos, los griegos y los romanos, a veces los llamaban sármatas, sobre todo los romanos, a veces los llamaban saurómatas. Por sobre todo los griegos, ¿no? eran las mismas personas, eran el mismo pueblo estos saurómatas y estos eh, sármatas. Depende. Pues gracias a los recientes estudios e investigaciones uh -huh. arqueológicas, hoy más o menos está claro que eran dos entidades separadas uh -huh. pero ojo, con fuertes lazos étnicos, claro. genéticos, lingüísticos, culturales, histórico-arqueológicos y quizás incluso políticos y sociales. O sea que si no eran los mismos eran primos hermanos. Le iba a decir que todo el Tolkien les llamaba saurómatas. So... El historiador griego Herodoto dejó escrito, o Herodoto. O Herodoto, dejó escrito que los saurómatas o sauromatae eran descendientes de un grupo de hombres de, de escitia, de, 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 de hoy sur de Rusia, ¿no? Sí. entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que más o menos, esto es alrededor del siglo IV Cristo y tras casarse con Amazonas, así ponían, Así ponía, emigraron con sus míticas guerreras, con sus estas amazonas, hacia Occidente, estableciéndose al norte del Mar Negro, más o menos en lo que hoy es Osetia del Norte y Georgia. Como si tuviéramos todo esta Osetia del Norte. Dos estados fronterizos con Rusia. Vale, per no. Perdón por usar la palabra Rusia. Fue ¿Cómo? aquí, dos siglos después. Dos siglos después donde también se asentarían los sármatas, sarmatai, llegados desde las remotas estepas de Asia Central. O sea, que por resumir un poquito, los saurómatas eh, provenían de, de los escitas, ¿vale? Y los sármatas venían de las estepas de Asia Central, ¿de acuerdo? Y en un momento dado... Los Sármatas se asientan donde estaban los Aurómatas, ¿eh? y así se conforman. ¿no? Por eso la utilización de ambos nombres. Voy a hacer una cosa que haces tú: voy a hacer un apunte,
0: porque Osetia sí. del Norte ahora eh.
1: se llama Osetia del Norte o Alania. Alania,
0: porque los, pues los Alanos porque de ahí, unos dicen que proceden... descendientes de los sármatas eh, fueron los Alanos. Eh,
1: estos. Eh, luego ah. lo, al final del este vale. sale. el Pues
0: eh, ahora se, se llama República
1: de del Norte barra Alania. Barra Alania. Vale, ya sabéis una cosa más. Pues yo usaría Alania, que es como más corto. Pero bueno. Vale. Uh, bueno, estos sármatas un poco como aquellos pioneros o colonos, ¿no? del siglo XIX que se aventuraron a conquistar el lejano eh, oeste, ¿no? en busca de, con sus familias, ¿no? en busca de tierras de cultivo y lugares para construir sus casas, pues los sármatas hacían algo parecido y recorrían las estepas a bordo de carretas en las que, bueno, montaban tiendas de fieltro para cobijarse y cada vez que decían de, decidían detenerse, ¿no? digamos que vivían un poco en estas carretas, ¿no? Su actividad principal era el pastoreo. Eh, por lo que se desplazaban estacionalmente con los, con los rebaños en busca de buenos pastos ¿no? eran guerreros y cazadores pero también eran eh, entre comillas y si cito ordeñadores y bebedores de leche de yegua ¿eh? recurriendo al comercio porque fabricaban artículos de cerámica y vasijas esféricas y también más a menudo recurrían a las incursiones, incursiones eh, militares para adquirir los productos agrícolas o los metales que les faltaban como procedían de oriente Vestían al modo oriental O más exactamente al modo persa Adornaban sus vestidos con pequeñas placas de metal, de plata u oro Utilizaban también hebillas ¿eh? Apreciaban igualmente los adornos de esmalte o de filigrana Que eran como objetos confeccionados uh -huh. con hilo de oro o de plata ¿no? Cuatro sepulturas eh, descubiertas en lo que hoy en día es Hungría Nos indican que los ármatas realizaban sacrificios humanos También enterraban diversos objetos con los muertos en las tumbas, al lado del carro fúnebre, se encontraban guarniciones y otras piezas, casi siempre de plata y de hierro, y también no tan a menudo no tan a menudo, algo de bronce u oro también se ha encontrado. Vale. La dureza del territorio en el que vivían pues, habría forjado su carácter. ¿no? Para el historiador romano Lucian Neofloro está su barbarie que ni siquiera tienen la idea de la paz. <risa> Como que la paz no existía en su cabeza. Bueno, ¿no? Pues está bien, como concepto. Eh, Pomponio Mela, añadió la, a, la, a esta dosis, añadió, los describió como guerreros libres, indomables y bárbaros, y feroces a tal grado que las mujeres van a la guerra con los hombres. Y esto es importante y nos vamos a extender un poco. Porque en efecto, Herodoto ya lo había adelantado tiempo atrás. Las mujeres de los aurómatas primero y de luego de los sármatas cazaban y luchaban como hombres. Y, bueno, hasta que este respeto por la igualdad de oportunidades y la paridad y la inclusividad se desvaneció a partir del siglo 2 antes de Cristo, las mujeres eran enterradas con sus propias armas, de manera similar a la de sus compañeros varones. Y esto es todo un adelanto para la época, eh. Sí. eh... Diréis, bueno, es que esas armas podían ser algo ritual, ¿no? Tal, dice, bueno, descartamos que las armas encontradas en los enterramientos femeninos sirvieran puramente a un propósito ritual porque los huesos de las piernas arqueadas de una niña de 13 o 14 años de edad dan fe de una vida a caballo y una punta de flecha doblada que se encontraba en otra cavidad, en la cavidad de un cuerpo de otra mujer, sugiere que habría muerto en batalla. O sea, que parece que montaban a caballo y que luchaban en batalla. Vale, por, eso, por lo que respecta pues no los enterramientos. Que, que se habían juntado con las amazonas también sí, es, una, eso es. es una forma de, de crear un origen mítico. De, y explicarlo. Hecho, de hecho, varios historiadores romanos y griegos que viajaron a Sarmacia, los romanos llevaban a Sarmacia a su país, a su a esa zona. Eh, muy mal, muy mal naming este Pues Parmacia es muy bueno. <risa> varios eh, eh, historiadores griegos y romanos que viajaron a esta Sarmacia y vieron a estas guerreras que realmente existieron. y eh, pues que contribuyeron a mantener, el eh, a mantener vivo el mito de las Amazonas, que acabas de comentar, estos. que eran legendarias guerreras que vivían, según los griegos, en la zona de las actuales Moldavia y Ucrania. O sea que eh, el ver a estas guerreras, pues ¿Sí? eh, hicieron que rápidamente las asociaran con las Amazonas. Pero, más allá del sexo de los soldados, la guerra, en la guerra, digamos, eh, la verdadera arma secreta de estos sármatas era el caballo. Sí era un medio de transporte además de un símbolo de riqueza los corceles eran también y sobre todo un elemento fundamental en su técnica militar eh, los ármatas se especializaron principalmente en la guerra de guerrillas y los caballos en incursiones rápidas ¿no? y claro, para eso, los caballos ellos eran súper rápidos y resistentes a la fatiga se movían en simbiosis total con su jinete se abrazaban inesperadamente sobre el enemigo y los solían cazar desprevenidos ¿no? ¿cómo sería la cosa que a la muerte de un caballero le enterraban junto con los arneses de su montura incluían unas grandes espuelas como hechas de oro o de plata o sea que parte incluso en su cultura en su enterramiento el caballo era parte de su vida ¿no? los guerreros con armas ligeras usaban el arco y las flechas o la espada corta que según parece copiaron de los alanos eh, a partir del siglo II antes de Jesucristo emplearon también largas flechas con la punta de hierro y tres aletas otras armas de uso frecuente fueron la lanza, la zagalla y el lazo, la lanza larga, que veremos. Raramente utilizaban hachas. Eh, y otra cosa muy importante y muy curiosa. Los caballeros con coraza estaban equipados con un casco redondo o acabado en punta, hecho eh, generalmente de hierro, con cuero de buey. Y una armadura de escamas, de manga sí, corta, sí, sí, sí. que los cubría hasta la rodilla. Ah, para, por el calorcito. En algunas tribus, la armadura se hacía con cuero recubierto de bronce o metal y en otras, como cuenta el historiador griego Pausanias, con pezuña de yegua. ¿Vale? Eh, lo que hacían era vaciar las pezuñas y las partían en dos y las hacían como escamas de dragón. Las colocaban como escamas superpuestas. Sí, sí tiene que ser duro, ¿eh? eh y luego, después de hacer escamas de dragón, dice, las hacen agujeros y las cosen con tendones de caballo o de buey. ¿no? Ojo, Al... Yo la piscina veo gente que, que podría hacer escamas ahí <ríe> con eh, armadura de escamas. Pone y dice, sigue Pausanias, dice así es como están hechas las armaduras, que ciertamente no son inferiores en elegancia o robustez a las griegas, o sea que eran por cierto, y en relación con estas armaduras de escamas de dragón, debemos de decir que su nombre viene del griego Sauromatais, que a su vez proviene de Sauro, ¿no? Sauro que significa lagarto, y Meotis o Maeotis, que es el nombre del mar de Aral. O sea, vendría a decir algo así como... Sauromatais, matáis lagartos del mar de Aral? Por esa pinta. Sí, sí, dragones, debido igual. a su parecido por la coraza de, Sp de vale. escamas. no sí, sí. Otra versión dice que viene de la raíz mat, que significa mujer o madre en la lengua indoeuropea. Mat mater, ¿no? Mater. Lo cual significaría mujer sauro. Tampoco podría extrañarnos esta versión, dada la importancia comentada de las mujeres en esta sociedad. Aunque ya mezclarías una raíz... Eh... Matt con Sauro, eh, digamos, un bueno, no sé, puede ser que mezclar indoeuropeo con. con. no sé.
0: Va, Pero cualquiera de los dos podría valer. Sí, sí.
1: Sea como fuere, eh, este carácter guerrero innato permitió a las tribus armáticas asentarse en un territorio inmenso. Fíjate, en el siglo III antes de Cristo, los armatas avanzaron desde el Cáucaso, invadiendo gran parte del territorio que hasta entonces ocupaban los escitas. Ya hemos comentado, ¿no? Sí. En el siglo II Cristo se encuentran los ármatas fuertemente instalados ya en las estepas que rodean al Mar Negro, principalmente en territorios que en la actualidad corresponden, corresponden con Ucrania y Polonia.
0: De ahí, o sea que del de, de entre el Mar Negro y el Mar de Aral ha pasado a ya la zona norte del de Mar es, de Negro. Vale. Eso es.
1: Y llegar hasta territorios que hoy es Polonia, fíjate, eh, de ahí que en geografía eh, se nombra a estas llanuras de la Europa oriental al este de los Cárpatos con el nombre de llanura sarmática, viene de aquí, ¿no? Luego alcanzaron su máxima expansión hacia el siglo I antes de Cristo, cuando se extendían ya desde el Mar Negro hasta el Báltico, y desde el Volga hasta el Vístula y el Valle Medio del Danubio. Tal territorio, como hemos dicho antes, fue llamado por los romanos Sarmatia, ¿no? Sarmacia. Sí. Precisamente el Danubio, que marcaba, como sabemos, el límites de la larga el limes, ¿no?, de la frontera eh, norte del Imperio Romano, marcó para bien o para mal los últimos siglos de historia de este de este grupo de de sármatas. La relación de vecindad con Roma, aunque no parece haber sido muy amistosa, se basaba en una especie de vínculo o de alianza clientelista que se renovaba, se iba renovando al final de cada conflicto que tenían. Era una relación de amor odio ¿eh? el equilibrio se iba balanceando según las necesidades de cada momento histórico. ahora te quiero ahora te ahora te odio no en definitiva una relación accidentada entre guerras escaramuzas saqueos ya hemos dicho que los ármatas se movían mucho en guerras guerrillas no uh -huh. allanamientos traslados forzosos eh, y alianzas de conveniencia. esta situación convenía mucho a los romanos porque a menudo usaban a los armatas o a sarmacia como un estado tapón para mantener alejadas de la frontera a otras poblaciones bárbaras quizá más amenazadoras, ¿vale? Entonces los romanos se aprovechaban mucho de estos ármatas, los dejaban estar como estado tapón, los sármatas hacían incursiones guerreras por la frontera mm. y, como te digo, ahora te quiero, ahora te odio, ¿no? Y, y hacían incluso alianzas eh, los puntuales. a
0: su a su interés, ¿no?
1: Decir que a este respecto, que bueno, que durante el siglo II, después de varias confrontaciones, los romanos reclutaron a varios lanceros sármatas. ¿eh? Más tarde crearon unidades de catafractos, esos soldados a caballo con armadura y tal, ¿no? Mucha armadura, tenían... Tomando de los sármatas...
0: Es solo como un tanque.
1: ¿eh? Tomaron de los sármatas la armadura de escamas y la lanza larga, que se llamaba eh, contus, ¿vale? La espada con pómulo anular y hasta su insignia, el draco, un draco. Una especie de palo tubular cuya embocadura de bronce representa la boca de un dragón. Uh -huh. En el siglo IV después de Cristo... Eh, el avance hacia Occidente de las tribus germánicas, la caída del Imperio romano, digamos, eh, claro, eh, esta, estas tribus germánicas avanzaban hacia Occidente perseguidas por los unos, ¿no? Desde las estepas centroasiáticas, ¿no? Centroasiáticas, perdón, pues hizo que las tribus, las últimas tribus armatas fueran engullidas, ¿vale? Eh, digamos que se dispersaron. Los que buscaron refugio en el imperio se dispersaron en diferentes regiones, ¿eh? los que se quedaron en el Cáucaso, fueron asimilados por estos nuevos invasores. Gracias a eso, algunas de las tribus han persistido hasta tiempos contemporáneos uh -huh. eh, y otras se han unido con otros pueblos. Eh, los sármatas son uno de los principales linajes de los actuales eslavos, ¿eh? para que te hagas cuenta. Eh, entre las tribus más destacadas, pues los alanos que has comentado antes, digamos que los ármatas se juntaron con alanos que ya existían previamente, habían mm. compartido sí. eh, la creación de espadas y tal y cual, los roxolanos, los yácigas, incluso algunos creen que los rashu del noroeste del mar Caspio eh, formaron parte de estos ármatas esclavos. Bueno. Eh, al emigrar, conocidos por los romanos y judíos como Ros. Bueno, se quedaron por aquí, que, que luego dieron origen a los rus. Pero bueno, uh -huh. eh, el asunto es que, digamos que estos sármatas se, se diluyeron, fueron asimilados con, vale. o, por otras sí. tribus, ¿vale? Y lo has dicho al principio de, del relato. Has sí. hablado del rey Arturo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver la espada del rey Arturo con los sarmatas? Uh -huh. ¿Y si los caballeros de Arturo fueran sarmatas? Imposible, aunque solo sea por los más de tres siglos que le separan de la llegada a Gran Bretaña de los sajones, ¿no? contra los que habría, en teoría, claro. luchado a Arturo ¿no? en los siglos 5 y VI después de Cristo. Pero todavía puede haber un vínculo. En el año 175 hemos comentado que Roma reclutó a sarmatas. ¿no? Sí. El emperador Marco Aurelio fue exactamente quien reclutó a unos 8.000 caballeros sarmatas para el ejército romano. Casi 6.000 los envió a, a la actual Inglaterra. A al muro de Adriano. Eso es. Para unirse a la Legión 6 Victris, ¿no? eh, Y estaba esta Legión 6 Victris estaba comandada por Lucio Artorio Castro. Según las fuentes, todavía 250 años después, los descendientes de la tropa de veteranos sármatas vivían en Inglaterra. Piensa que fueron 6.000. Sí. ¿A poco que procreen o qué tal? Y ahí, procrean la que... No, bueno, bueno, quiero decir, se genera una base de una población culturalmente sármata eh, grande, ¿no? Pues eh, la presencia todavía, eh, 250 años después de haber sido enviados uh, al muro de Adriano, pues eh, su presencia, sugieren algunos estudiosos, puede haber proporcionado la base de las leyendas sobre el rey Arturo que según algunos están inspirados en la figura histórica de Artorio Casto. Sí, ya ¿vale? hablamos de ella. Y sus caballeros, los sármatas, que eran uh -huh. los caballeros de Artorio Casto, sí. ¿no? Varios detalles de la historia que fue contada en el año 1137 por Godofredo de Monmouth en su historia Regum Britannia, en la historia de los reyes de Britannia, recuerdan, de hecho, a las leyendas de los osetios, uh -huh. población iraní descendiente de los sármatas, bueno, descendiente de los sármatas y de los alanos, ¿no? Eh... Y asentada desde la Edad Media en, en Osetia, en la frontera sí. actual entre Georgia y Rusia. Pues destaca sobre todo una historia que hoy en día mantienen los osetios, en particular del culto a la espada. Y en concreto la historia del héroe mitológico Narz Batraz, quien extrajo su espada de las raíces de un árbol. No, bueno, eso Algo mal. muy similar sí. a lo que hizo Arturo con Excalibur en, en la, en roca, la roca. ¿no? En una roca. Entonces podemos decir que todavía hay algún lazo cultural entre la leyenda artúrica algún lazo eh, y las, act, las leyendas de los actuales osetios que son descendientes de estos eh, de estos sármatas alanos, ¿no? bueno pues ahí queda un poquito la ahí queda un poquito la, eh, la historia de estos sármatas creo que no muy conocidos y creo que interesantes Historiados
2: Podcast.
0: Estamos en Twitter.
1: Arroba Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido.
0: Con esto de no ponernos de acuerdo en, en los temas, está, ha habido un momento en el que ha habido. Ha habido una crisis y digo ¿qué ha pasado? No vamos a copiar el tema. Pero no, 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 porque yo vengo a hablar hoy de hoy sí que voy a hablar. sí Has dicho igual no se puede decir Rusia, pues voy a decir Rusia muchas veces. Cuidado. Porque vengo a hablar de bueno de la gran expansión rusa, Siempre nos venden el oeste americano, la expansión hacia el oeste. Vamos a hablar de la expansión de los rusos hacia el este, hacia Siberia. Voy a hablar de Siberia. ¿Eh? Bueno, ahora, que viene, que, estamos en ahora el... que viene el frío ahora viene el verano <risa> Siberia abarca la parte asiática de la actual Federación Rusa una región de apenas ¿eh? algo más de 13 millones de kilómetros cuadrados eso, Bernabeus <risa> <risa> bueno, es, eh, más o menos el 76% de, de toda la Federación Rusa el territorio y por sí misma sería el segundo país más grande de la Tierra o sea que, ¿eh? Para que hayamos... después de la propia Rusia Ah, no. eh, está limitada por los montes Urales y la Cueca del Volga al oeste, que la, so la separan de la Rusia Europea, por el Océano Glacial Ártico por el norte, por el Estrecho de Bering que la separa de América, por el Océano Pacífico al este y al sur por las estepas de Asia Central, los montes Altai y los bosques del Amur, que la separan de Kazajstán, Mongolia, China y Corea. Algunas fuentes dicen que su nombre original, Siber, proviene del turco, de, que, que diría que bueno, significaría tierra dormida otra versión dice que procede del nombre tribal de los Sibires, eran eh, los nómadas euroséticos más tarde asimilados a los tártaros siberianos su superficie está cubierta por el mayor bosque del mundo, la taiga o bosque de, de coríferas aunque también se encuentran zonas de tundra al norte que se, que se caracteriza la tundra por, por su subsuelo helado, ¿eh? falta de árboles y suelos pantanosos cubiertos de musgos y líquenes. Vale, pues un sitio ideal para comprarse una choza, ¿no? Eso es lo que nos decían en la
1: escuela de pequeños. Sí. El, o sea, traiga y tundra.
0: Esto, también posee paisajes de estepas y montañas al sur. ¿eh? Es muy variado el, el, los ecosistemas. <risa>
1: <risa> es que es muy grande. Por, por mera estadística, vamos. <risa> sea, por, por, por lo grande que es.
0: Siberia cuenta con grandes ríos como el Obi, el Yenisei, el Tunguska, el Amur y el Lena, entre otros. E infinidad de lagos como el Baikal, que es el más profundo de, del mundo y que tiene, bueno, la mayor parte del agua, dicen, ¿no? Del agua dulce está en está mm -hmm. el Baikal. Las temperaturas de la capital, Yakuts, varían entre, bueno, pues unos soportables menos 40 grados en sus largos inviernos y los 25 grados en sus cortos veranos. Y es que Siberia tiene, por lo que sea, mala fama climática, ¿eh? que hace poco atractiva la zona, pues igual para, para, veranear. Bueno, para veranear igual sí bien, pero para, para pasar el invierno, para invernar, para para, en esas regiones se sitúa el denominado, el denominado pueblo más frío del mundo. Hoy, Miacón, una localidad situada al este de Siberia de apenas 462 habitantes bueno era Zaragoza no, <ríe> no, no es el Molina de Aragón ah. ¿no? bien cuyo nombre es, eh, el de Oimiacón, significa agua que no se congela ¿eh? debido a unos manteles termales ubicados en la zona que aportan el, el agua líquida necesaria para poder subsistir Oimiacón Oy, ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un lugar un lugar habitado por, habitado por seres humanos ¿eh? que unos fríos Menos 71,92 grados en 1926. Bueno, bueno a partir de cero ya todo igual, ¿no? Se sí, me, me dice da un igual Ya, <ríe> sí, me un cuyao, ya ¿no? a mí, me de menos 5 para atrás ya me da igual. Recorreal, eh, lo ostenta la Antártida con temperaturas superiores a los menos 90 grados, pero, pero allí no, por lo que sea, no. Pero allí no hay nadie. Bueno, sí que hay, pero, pero no salen de la estación, yo creo. Bien, eh, este enclave, el de Olimbiacón, está habitado desde, desde época soviética y desde prácticamente el mes de octubre las temperaturas alcanzan los menos 50 grados empieza a hacer fresco ya entonces. En, octubre en octubre ya, queda rebequita, rebequita, 50 queda grados, de fresco. Bien. pues así, nueve mesecitos de invierno ya. ¿eh? Bueno. hace tanto frío que los peces se congelan en solo 30 segundos después de haber sido sacados del, del río la gasolina de los coches se congela si se apaga el motor y no existen las tuberías de las casas porque reventarían así que tienen que hacer las necesidades en una cabaña exterior con agua en el suelo, con una dificultad, que los residentes solo pueden pasar en el exterior 20 minutos. O sea que...
1: Porque también te congelas.
0: Vaya. Seguidos. Así parece que, un videojuego, ¿eh? Todo eso, así, hay que imagínate, que cuidado. Eh, imagínate que tienes que comer... La dieta tiene... No, no puede ser demasiado astringente. O sea, eso. al revés, tiene que ser astringente. Eso te iba a decir. Porque si no... Arroza, arroza a tope. Así no. Los residentes de la ciudad están bien abastecidos de calefacción gracias a una central térmica alimentada con carbón. Bueno. Con estos condicionantes... Podríamos preguntarnos... ¿Qué vieron ahí para quedarse? ¿Quién es eh, el... que dado juicio desearía vivir en Siberia? <risa> ah, claro. Y la respuesta podría ser muchos, porque el hecho cierto es que está habitado desde hace miles de años. Los motivos quizá los deberíamos buscar en sus recursos eh, eh... naturales. Porque Siberia, a pesar de esa mala fama, tiene, esa, tiene abundante de, de madera, de oro, de diamantes, de hierro, de petróleo, pesca y sobre todo caza y pieles, ya que posee fauna como osos, lobos linces, alces, renos salvajes corzos, masmotas, zorros, martas, etcétera. bueno, ahora las pieles no tienen tanta importancia pero imagínate que, que anteriormente a la polipiel ¿eh? llegaba mm. tenían gran importancia al sur de Siberia en el macizo de Altai se sitúa la cueva de Denisova donde se hallaron sí. en 2010 restos de un enigmático grupo homínido probablemente extinto que podía haberse desligado del tronco neandertal sapiens hace unos 70.000 años. Uh -huh. Los denisovanos, que así los denominaron, compartieron espacio y tiempo eh, tanto con los neandertales como con los sapiens, apareándose con éxito eh, con ambos. Los restos de Denisova tienen una, de la cueva, tienen una datación entre 50 y 30.000 años, pero están en Siberia. Mucho más al norte, conocemos la existencia de dominidos en el yacimiento de eh, Bizovaya, Situado a 1500 kilómetros al noreste de Moscú y en una altitud de 65 grados norte. Si quiere alguien buscar los 65 grados norte, es una altitud alta, donde el invierno, el día en invierno, apenas llega a durar cuatro horas. Vale. Esto entendiendo que, bueno, hominidos. En un, en un sitio que hace bueno, cuatro días de o sea cuatro horas de, de sol al día en invierno. Allí se hallaron 313 objetos líticos y miles de huesos procesados de mamut. La datación de este, de este yacimiento es de entre 34.000 y 31.000 años. Los estudios paleoclimáticos de la zona indican que en ese momento estuvo libre de hielo glaciar y el nicho ecológico era, la de, era de tundra húmeda. Se especula si este yacimiento podía pertenecer a un grupo de neandertales arrinconados por los sapiens, pero hay pruebas paleogenéticas que sostienen que esas ubicaciones árticas fueron habitadas por humanos modernos. Pero hay que llegar a entender que, que hubo, cuando ni siquiera había. cuando el, el, la luz del día era vital para la existencia humana, había gente allí personas, homínidos, independientemente del grupo que fueran, sea eran o sapiens, perdón, austapitecos he dicho, neandertales o sapiens que, que vivían a 65 grados norte. Bueno. Por otro lado, la secuenciación genética de unos restos humanos de hace 24.000, entre 24.000 y 17.000 años, hallados en las cercanías del lago Baikal, han revelado unas grandes similitudes con pueblos indígenas de América y una gran diferencia con los habituales habitantes actuales del de este de Asia, que hasta ahora se consideraba el principal origen de los colonizadores de, del continente americano. Eh, recordar que de esa zona, de, de Siberia, eh, se cruzó el estrecho de, de Bering, aprovechando un puente de hielo durante la última glaciación que es bueno la teoría clásica de, de colonización americana, dice que es esa, aunque luego ahora hay otras otras teorías que incluso que incluso atrasan esa colonización y, y, y la y la hacen bueno, proceder de otros lugares, principalmente del Pacífico.
1: Que esa es otra, cuando fueron entrando por el este techo de Bering todos los grupos eh, humanos hacia América, y fueron bajando. Sí. Y bueno, pues esto aquí, esto está bien, me quedo, ¿vale? ¿qué, pasa aquí, tal? ¿Qué vieron los esquimales? <risa> para pa quedarse allí. Esa es otra, eh. Pues ya vemos. Pues que... y, bueno, nos quedamos aquí. Focas, vino focas. En <risa> fin, Mira, había <risa> estado al, fo al tope de focas. Continúa.
0: Así que Siberia ha estado poblado por humanos durante milenios, aunque en escaso número y gran diversidad étnica. De hecho, es una de las regiones con menor densidad demográfica, similar a la de Australia, con unos tres habitantes por kilómetro ¿Eh? cuadrado. O sea que ahí la gente no... No te cuentas con el ex cuando no. vas de... <risa> es? cuando Todo lo contrario ahí? a la isla esa japonesa de la que hablabas el otro día. <risa> Eso, ahí estaban apiñados. Aquí aquí lleno... Entre sus 36 millones de habitantes actuales encontramos tribus ur urálicas, como los, los yantis, túrquicas, como los tártaros, los tártaros o los yakutos, mongoles... Esquimales, como los Yopik y un largo etcétera. La mayoría de ellos cazadores-recolectores ¿eh? o ganaderos transhumantes que se adoptan a los diversos ecosistemas. Y así vivían hasta que los rusos se fijaron en las posibilidades que les daba una expansión hacia el este. Yochi, el hijo de es bueno, ¿eh? Yochi, el hijo de Jejiz Khan, <risa> es bueno, ¿eh? Yo eh, había comenzado la conquista de las estepas siberianas que acabaron formando parte del canato de la Horda de Oro estos mongoles, mongoles también provocaron la caída de la Rus de Kiev en el siglo XIII en 1480 tras la batalla del río Ugra, una coalición de ciudades estado lideradas por Iván III, gran príncipe de Moscovia, derrotó a los mongoles Iván III fue el primero en adoptar el título de soberano de toda Rusia por las amplias conquistas que realizó el, el Principado Moscú, de Moscú durante su reinado el primer zar, Iván IV, apellado, bueno, apodado El Terrible, se lanzó hacia el sur y conquistó los últimos vestigios del canato mongol de la Horda de Oro, la ciudad de Kazán y las cuencas de los ríos Volga y Kama. Y es aquí donde comienza la expansión hacia Siberia. La conquista partió de la iniciativa privada, principalmente de familias ricas eh, que veían suculentos beneficios en controlar los grandes recursos que aquel territorio ofrecía
1: ¿Podemos hablar de proto-oligarcas? Proto -oligarcas.
0: bueno, eran oligarcas eran ya oligarcas Así, a pesar de que en su frontera europea Rusia no avanzó demasiado incluso perdió territorios durante el siglo XVI su frontera avanzó hacia la parte occidental de, de la Siberia del Este hasta colonizar la cuenca del río Obi Bueno, si quiere alguien poner un, un mapa para ir viendo la, la expansión bueno, ya está en el río Obi la familia noble de los Stroganov, hombre, eso, Stroganov, perdón, eso. Stroganov, Stroganov eran otros esto Stroganov, eh, enviaron eh los Stroganov al cosaco Yermak Tim, eh, Timofevic a conquistar con pocos centenares de cosacos y veteranos rusos eh, esa esa, esa, esa zona. tampoco mucha
1: resistencia no iba a haber?
0: bueno Cosaco. ¿Qué es un cosaco? Es el nombre común compartido de forma independiente por varios grupos de población y unidades militares en el transcurso de la historia. Uh -huh. ¿Eh? Esto es Wikipedia. Pura. El nombre deriva del, del término eslavo -kasak, eh, nómado, nómada o u hombre libre. ¿vale? Uh -huh. El grupo principal y más numeroso es el de los cosacos rusos y el de los cosacos ucranianos, aunque también existen cosacos polacos y, y, y cosacos tártaros. Bueno, tal, que los cosacos rusos eran un pueblo pastor y guerrero de las estepas ¿eh? que solo respondían ante el mismo zar. Contaban con armas más modernas, como, como mosquetes y sables mejor forjados que los, que los nativos sibirianos. Y por ello, pues en Les fue fácil, ¿no? eh, 1582 derrotaron a los tártaros liderados por el Khan. Cuchum, en las estepas del sur siberiano, y a sus tributarios indígenas, los Cantis, los Amolledos y los Mansis, ¿eh? que eran cazadores y pescadores de, de renos de. Perdón, cazadores y pastores de renos de la taiga del norte. Y bueno, en varios duros combates, pero bueno. Lo
1: Me vuelve loco el Cancuchum.
0: Cancuchum. <risa> <risa> bueno. eh, como compensación les impuso el yasak o tributo en piles y otros bienes como mantequilla de reno, que aquí no aquí No, no triunfa por lo que sea. Eh, eh, sí, pescado u oro. Y para mantener el control de la zona fundaron fuertes como, como Tobolsk. Porque la trata de pieles, como os he dicho si bien era pues, pues se, se nutría, de, era muy importante, por eso el yasak era en pieles, ¿eh? Se nutría de, de, de pieles de Marta Cibelina, quien ha tenido un abrigo de Marta Cibelina. De Castor, ya esto ya es. Se nutría
1: más... de piel de nutria.
0: De nutría. <risa> de la ardilla voladora. Que era, bueno, pues para. La ardilla voladora. Sí, era para días, pues más. más de Sport, ¿no?
1: <risa> el armillo, las focas
0: y menor frecuencia también de linces o zorros polares Bueno, las tribus eran obligadas a trampear para recogerlas y entregar una cantidad a los fuertes rusos después eran transportadas las piles a través de los ríos y se vendían los mercados rusos occidentales y por, todo, y por toda Europa pese a su conquista eh, su conquista de Siberia Occidental Yermak, junto a 100 consacos murió en un combate contra los últimos tártaros leales a al Kuchup. Alcán Kuchup, muy bueno. En 1584. Bueno. En el siglo XVII, Rusia prosiguió su conquista sometiendo a Siberia Central, o sea, a las cuencas del Yenisei y el Lena. En unos 25 años, tan solo en 25 años, llegaron al Océano Pacífico. Destacaron exploradores como Iván Mosvitin, eh, Mosk, <ríe> que con 40 cosacos llegó al mar de Okhotsk en el Pacífico en 1639. Con 40 cosacos. Vale. Piotr Beketov que derrotó a los buriatos, llegó a la, a la frontera china y mongola y fundó Yakutsk, que es la actual capital. O Vladimir Achalov, que llegó hasta la península de Kamchatka, venciendo a los yakutos, tunguses, buriatos, dolgan, yukagirs y ketos, que todos eran cazadores y past pastores de reno. Y bueno, también les impuso el, el yasak, porque tenían bueno, como eran cazadores, pues a, la, a pagar. A pesar de no tener grandes ejércitos en frente, algunos enfrentamientos tampoco fueron tan sencillos y los rusos fueron derrotados hasta en tres ocasiones por los kukchis y koriakos del nor nordeste siberiano, por ejemplo, con los que llegaron a acuerdos de paz y comercio. Eso sí, cuando llegaron a la frontera china, se encontraron a un ejército bien formado y dotado de armas de fuego y tuvieron que frenar. En 1689, los rusos, tras chocar con el ingente ejército chino en la frontera de Man Manchuria, firman el Tratado de Nerchinsk que delimitaba la frontera chino-siberiana. Al mismo tiempo eran frenados también al sur por las feroces tribus mongolas. Rusos y cosacos fundaron fuertes como uh, Krasnoyarsk y Yakutsk en Siberia Central e Irkutsk en la orilla del mismo lago Baikal. El objetivo de estos fuertes era ser era muy, un sistema muy parecido al, de, al del americano, ¿no? el del oeste americano. Era ser guarniciones militares que servían para controlar las vías navegables, indispensable como hemos visto para el comercio con el resto de Rusia, y también recoger el yasak en, de, en piles de los indígenas. Si los relativos no cumplían con el impuesto, los rusos y cosacos eh, lanzaban expediciones de castigo y saqueo. Los fuertes también eran polos de atracción de los escasos colonos que emigraban a Siberia en el 17 y 18. Eran centros agrarios que reproducían la vida campesina rusa con, alre con las aldeas alrededor de las guaniciones, con huertos de legumbres y coles y rebaños de vacas. También surgió una incipiente minería de oro. En 1659, Rusia conquistó Ucrania, o, 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 ojo, pero en este caso Ucrania participaba a, Pol a Polonia, por lo cual, pues igual les dolió menos. Vale, <ríe> perdón. <ríe> en 1628, Vitus Berin descubrió el estrecho que lleva su nombre en una expedición patrocinada por el mismo Zar. Berin fue un marino y explorador danés que en 1703 se alistó en la Marina Rusa a las órdenes de Pedro I el Grande y participó en la Gran Guerra Nórdica, que alguna vez ya ha salido aquí. ¿no? En 1723 le fue encargado a Ezar la misión de explorar el extremo oriental de Siberia, pero debía llevar por tierra. ¿eh? Ojito, ojito con, el, con el esto, con la misión, porque tenía tela. Eh, Llegar por tierra hacia la misión aún más complicada, pero los rusos no querían que otras potencias coloniales europeas conociesen sus intenciones y que se adelantaran al contar con mayores recursos navales. Por otro lado, el que la expedición cruzara Siberia era una manera de mostrar el poder de zar en hasta aquel extremo de, tan alejado de su imperio. Vitus Bering partió de, de San Petersburgo en, en dirección a Siberia con una dotación inicial que no superaba el centenar de hombres. Las inclemencias climatológicas, la hostilidad de las tribus indígenas, unidas a las condiciones a menudo penosas de los viajes, hicieron de estas empresas una verdadera gesta para Rusia, que deseaba, bueno, pues estas cosas ponerse a la par del resto de países occidentales. Cuando finalmente alcanzaron las costas del Pacífico en, en, en Ojosk, tres años después de su partida, tres años andando ahí por Siberia, uh -huh. eh, hay que andar construyeron un barco, el San Gabriel, que utilizaron para bordear hacia el norte, el litoral siberiano hasta la península de Kamchatka, donde desembarcaron. Esta ruta al norte les llevó a un punto en el cual perdieron de vista la tierra al oeste, lo cual confirmaba que Asia y América estaban separadas por mar. y por, por, por el... Como le podían poner otro nombre, le pusieron Estrecho de Bering y desde ahí pues, bueno, pues se separaron. Ya no existía el puente que había pasado, entonces bueno, actualmente está separado. En 1741 emprendió un nuevo viaje eh, Bering, que le llevó a descubrir las elautianas, las islas Kodiak y Alaska. Pero las adversas condiciones climatológicas y una epidemia de escorbuto abortaron su última expedición. Una tempestad lo arrojó a la isla de Abacha, que posteriormente tomó el nombre de Bering, en la cual murió. Bueno, como postuma bonita, pues puesto oh, una bonita, tiene una isla y tiene una. Pobre. Isla. El siglo XVIII, invade, Rusia invade el reino de Polonia-Lituania, que en ese momento estaba unido. El canato de Crimea. Rusia es muy de invadir, ¿eh? por lo que sea por lo que sea ahora que no nos patrocina así sí el carácter de Crimea y Estonia para el año 1790 ya había asentamientos rusos en Alaska Región que controló hasta que finalmente la vendió a Estados Unidos en 1867 como es curiosidad incluso llegaron a fundar una colonia en California una acertada venta
1: sí. Sí. vaya visión ¿eh? bueno. Porque... bueno ojo que España tampoco puede hablar mucho ya, ya es verdad
0: eh, total, que hubo una hubo fundaron los rusos una colonia en California, todavía bajo dominio español, Fort, Fort Ross, que duró desde 1812 hasta 1848. Vamos a explicar un poco esto. Vistas, en vista de la debilidad del poder colonial español eh, a principios del siglo XIX, a causa de las guerras napoleónicas y la insurrección de gran parte de las colonias, Nikolai Rezanov, representante de la compañía ruso-americana, ¡qué buenos tiempos! Ahora ya también podían montar una, una compañía americana también. Bueno, ahora ya no, porque no está Trump. Ahora ya se hubiera separado. No. Recomendó al gobierno ruso la ocupación pacífica de la región norte de la Alta California. ¿Vale? En 1812, Iván... Hay que recordar que Alaska era, era ruso. O sea, que tampoco estaba tan lejos. En 1812, Iván Alexandrovich Kuskov fundó el fuerte ruso de, de cerca de la misión franciscana y presidio español de, de Sonoma. Fue poblado por algunos soldados, marineros y cazadores rusos, polacos y aleutianos, junto con ochenta nativos americanos. Fue el sitio más meridional de la América rusa. El objetivo de este fuerte era ser el centro de un área agrícola para abastecer de un modo continuo a las posesiones rusas de Alaska, que por lo que sea pues no tenían tanta facilidad para para. Bueno, pues para bueno, cultivar. En 1841, y visto que no daba el rendimiento esperado, los rusos vendieron el fuerte a México. En 1848, por el Tratado de Guadalupe y Hidalgo, el fuerte, como toda alta California, pasó a poder de los Estados Unidos. Pero, aún más, a más a más, que diría un catalán, Rusia llegó a tener una colonia en el archipiélago de Hawái. Porque los exploradores rusos Iván eh, Kruzenster y Yuri Lisiansky llegaron a las islas de Hawái, donde los estadounidenses ya estaban haciendo negocios allí. Se reunieron con el rey hawaiano, quien ofreció establecer relaciones de intercambio comercial entre Hawái y las colonias rusas de Alaska. Desde el primer momento surgieron rumores que decían que Rusia planeaba conquistar la isla. Rusia deseaba tan solo establecer una base para recibir a los rusos, transportando pieles desde Alaska a los mercados de pieles en auge de Cantón, en China. El delegado ruso prometió ayudar en sus aspiraciones al trono supremo a un reyezuelo, que decidió jurar lealtad al emperador ruso Alejandro I, y entregarle 500 guerreros. Rusia fundó tres fortalezas, nombrándolos en honor de Alejandro I, su esposa Elizabeth, y el mariscal ruso Mikhail Barclay de, de Toli. Además, bautizó uno de los valles de Kauai con su propio nombre. Los comerciantes y marineros americanos compraron todas las previsiones de alimentos y sal para dejar a los rusos hambrientos y sin ningún producto con el que poder comercial. Además, Alejandro I desestimó el proyecto porque no quería que la cuestión hawaiana estropeara las relaciones bueno, pues que siempre han sido muy buenas entre Rusia y Estados Unidos. Sí, siempre. Bueno. Y los rusos abandonaron los fuertes y continuaron el comercio ocasional con las islas de Hawái. No vamos a extenderlos, pero las islas jónicas también fueron un protectorado ruso entre 1800 y 1807. Para, esto es para ver la importancia del imperio ruso muy anterior a la era soviética. La ciudad montegralina de Kotor fue también rusa durante un año. Incluso tuvieron el apoyo de la población local a causa de compartir la religión. Pero bueno... En el 19, siglo XIX, Rusia aprieta aún más el acelerador, ganando más prestigio de territorios. Conquistó Finlandia, venciendo a los suecos, y la actual Moldavia, derrotando al agonizante imperio turco. Avanzó también por el Cáucaso y ese central, eh, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, a... y todo, todas las, todo a costa de Persia, también avanzó por Manchuria, etc. En Siberia, Rusia toma el control de la cuenca del Amur, fronteriza con China, con China y Corea fundando Vladivostok, en la costa pacífica. Eh, que sí, yo lo,
1: creo que es la ciudad más importante, eh, más ¿no? importante de la zona. Sí. En...
0: Sin embargo, en 1875 perdió las Islas Kuriles a favor de Japón. Mm. Bueno, no se puede tener todo. Tras no. de la conquista, en el siglo XIX comienza la colonización, la, realmente la colonización eh, de, de la región, facilitada por dos factores clave. Por un lado, la construcción del transiberiano y por otro, la liberación de los siervos. Porque Rusia era fundamentalmente una tierra de campesinos que se llevaban en, una, en un régimen de servidumbre. ¿Cómo nobleza... no, ahora? Vamos. <ríe> Esto lo dices tú. Sí. No... Y bueno, yo podría apoyarlo, pero espero <ríe> patrocinio. O sea que no. La nobleza tenía el monopolio de la propiedad de la tierra, lo que incluía también a los siervos. El censo de 1834 señala la existencia de más de 17.000 nobles, cada uno de los cuales poseía más de 500 siervos. A diferencia del occidente europeo, no existían lazos jurídicos que regularan las relaciones entre los nobles y los vasallos. Por lo cual, bueno, a veces se habla de, de mundo feudal, pero eh, el, la Europa feudal, sí, <coughs> perdón, occidental sí que tenía esos lazos, ¿no? Fue de, base de éticos. Eh, la población rural vivía en aldeas, gobernadas por un mir o comuna, autosuficientes y autogobernadas. Las tierras y los recursos eran compartidos. Los campos eran divididos entre las familias en un complejo de franjas o de parcelas distribuidas de acuerdo a la calidad del suelo, lo que las hacía ineficaces porque, bueno, te redistribuía la calidad, o sea, el, la, la, la parcela. Por lo tanto, estaban ligados a la tierra. Los campesinos estaban obligados a hacer pagos regulares en trabajo y en bienes y en la primera, en la primera mitad del siglo XIX se calcula que sobre un más o menos tenían que pagar solo un tercio del ingreso y de la producción, ¿eh? que no es poco. En el occidente del imperio, la servidumbre fue abolida a principios del 19, pero el resto tuvo que esperar el manifiesto de emancipación del Zar del 3 de marzo de, 18, de 1861, que otorgaba derechos completos de ciudadanos libres a los siervos y permitía que pudieran dejar esas tierras ancestrales o incluso comprarlas a los terretenientes. Aunque realmente en poco cambió la vida de, del campesino, pero sí que evidentemente pudo, via pudo marcharse y pudo eh, ir a esa colonización a, a tierras. Sí, dejaba
1: de estar adscrito a la tierra. Digamos.
0: Eso es, pudo ir a hacia Siberia, que tampoco, tampoco mejorar, no, 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 pero bueno, oye. Con respecto al transiberiano, Vladivostok, había, como ha dicho, se había convertido en una importante ciudad portuaria y la falta de comunicaciones entre la Rusia Europea y sus provincias del Lejano Oriente era un problema cada vez más evidente. La construcción del ferrocarril comenzó en 1891 por iniciativa del conde Sergei Yulievich Witte, que en aquella época ocupaba el Ministerio de Finanzas. Al igual que el caso de Norteamérica, la construcción del Transiberiano se inició en ambos extremos a la vez. En el caso del extremo, que comenzaba en Vladivostok, las vías se construyeron en dirección al norte, siguiendo los márgenes del río Usuri hasta Kavarós. Se conformó de esta forma la vía, la denominada vía Usuri. La mano de obra para la construcción del Transiberiano estaba constituida por presos y también por soldados rusos. En el lado europeo, en 1890 se construyó un puente sobre el río Ural y así las vías pudieron ya adentrarse por fin en Asia. Eh, el puente sobre el río Obi se terminó, que fue una de las principales dificultades, se terminó en 1898 a los alrededores de la ciudad de, de, Novo, de Novosibirsk. En 1898 el primer tren llegó a Irkutsk y hasta las orillas del, del lago Baikal. La vía férrea se extendió hacia el este, cruzando los ríos Silka y Amur, y llegó a la población de Kavarovsk, donde se unía al tramo que había partido de Vladivostok. La línea original con una longitud de nueve mil doscientos ochenta y ocho kilómetros, nueve mil doscientos ochenta y ocho kilómetros, se completó en 1904 cuatro y la electrificación de la línea comenzó en 1929 y imagino cuándo acabó. Mm,
1: no sé. Dos mil dos. Bueno, una cosa bien hecha. Con tiempo, esta sí,
0: eh... esta sí actualmente eh, tiene diez mil doscientos siete kilómetros de líneas diferentes y sigue siendo la vía de comunicación más importante de, de toda Rusia. Volvamos al 19 cuando comienzan las deportaciones de presos políticos por los zares. O, por lo que sea, otros tienen mala fama, pero ya las deportaciones <risa> habían empezado antes. Una vieja tradición de la zona. Y no sabemos si, sí, si tiene que ver que los grandes proyectos mineros empezaron también a la vez. Mm. El control sobre las tribus indígenas se relaja, reduciendo los tales la cantidad y el ámbito del, del yasak. Aunque esto no evitará rebeliones y combates puntuales entre yakutos, coriacos y kantis con mineros, cosacos y tramperos rusos. Tampoco evitará las racias de, de nómadas mongoles A comienzos del siglo XX el empuje ruso sigue imparable Sobre todo en Asia Central y el Cáucaso Aunque es derrotado por Japón en su intervención en, en China La política en Siberia permanece igual hasta la revolución rusa de, mi, de 1917 Tras esto algunos pueblos siberianos como Yakutos, Buriatos, Altaicos y Kantis Se rebelan buscando la autodeterminación Al igual que pueblos del Cáucaso y Asia Central y contra el régimen comunista pero son derrotados por el ejército rojo. No vamos a hacer comentarios, que no. La Unión Soviética efectuará una tercera colonización de Siberia con nuevas minas, pozos de petróleo, cooperativas agrarias, nuevas ciudades y embalses. Promoverá, promoverá la inmigración rusa y obligará a sentarse en aldeas fijas a tribus indígenas. Estas seguirán con su economía, criando a los renos, cazando, recolectando y pescando a cambio de un sueldo que, que les pagará el Estado. Se respetarán sus tierras y los soviéticos les quedarán regiones autónomas. Vaya, qué diferencia con los norteamericanos, ¿eh? Oh. Vaya. Sin comentarios. Bien. Continuarán las deportaciones de presos políticos y comunes a cambio a, a campos de trabajo forzados o gulags. Bueno, bueno. aquí lo malo. Pero es la mala fama, ¿eh? <risa> lo de los gulags <risa> es un <el> invento, ¿eh? <risa> eso. Es. Pese a todo, y por finalizar, pese a toda esta conquista y, y colonización, podemos afirmar que gran parte de Siberia sigue cubierta de bosques vírgenes y una ingente fauna con tribus que todavía mantienen de bosques
1: su... vírgenes o de bosques coma vírgenes y...
0: de bosque virgen ah, vale, vale, no, vale. de bosque virgen y una ingente fauna con tribus que todavía mantienen su forma de vida
1: pues sabes dicen que la familia de putin está en un búnker ultra secreto en siberia historia plagado de objetividad subjetiva respeto a las fuentes espíritu crítico música rock y humor sin gracia yuhu
2: I'll make a famous
1: Bueno, pues siempre que suena Bon vi aquí es porque vamos a pegar bien en tiros. ¿eh? A ver si la
0: próxima vez ponemos en común los temas porque me ha quedado un poquito mojero este programa.
1: No, bueno, pues eh, vamos a hablar de indios, de indios, de scouts indios, de aquellos indios que se desempeñaron como, como exploradores ¿no? para el ejército de, de los Estados Unidos de América, ¿no? Fue el 28 de julio de 1866, cuando el Congreso de los Estados Unidos autorizó el primer reclutamiento oficial de exploradores entre los nativos americanos. Vale. Con una frase que decía algo así. Se autoriza al presidente a reclutar y emplear en los territorios y en el país indio para actuar como exploradora una fuerza que no exceda de mil unidades de indios que recibirán el salario y las dietas de los soldados de caballería. Uh -huh. A ver, durante más de dos siglos, al menos a partir de la guerra Pequot, que fue eh, en 1634-1638, fue la primera gran batalla así en la zona de América, eh, pues primero los colonos americanos y luego los propios Estados Unidos ya se habían servido de aliados nativos, de aliados indios, tanto en formaciones independientes como haciendo uso de su indispensable aporte como guías y exploradores, ¿no? Contratándolos individualmente, con carácter temporal. O sea, iniciativa un poco de los oficiales de campo, ¿no? Eh, esto de lo... La, eh, he comentado que fue a partir de la guerra Pequot. Eh, uh -huh. en, simplemente un comentario rápido. Los Pequot, desde 1620, pues ah, poco, poco después de que llegara el, el, el Mayflower, ¿no? A, sí. a la costa de Estados Unidos. Bueno, los Pequot vivían mano a mano con los colonos blancos. Comerciaban con holandeses e ingleses en la zona de... Nueva Inglaterra, de New England, ¿no? Que es esa zona de varios estados eh, que, corre, que comprende, que está al norte de, uh, al norte de los, al noreste de los, de los Estados Unidos, ¿no? Entre 1636 y 1638 tuvo lugar esta guerra, esta guerra Pequot, uh, debido a, bueno, pues intereses comerciales y territoriales entre la tribu Pequot y una alianza de colonos de la región que se aliaron con tribus, eh, las tribus llamadas Narraganset y Mohegan, por eso eh, comentamos que ya desde esta época los colonos eh, se servían de, de varios miembros de, de las tribus indias eh, eh, para ayudarse en, 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 en este caso en una guerra ¿no? luego ya más tarde con la guerra civil americana terminada eh, fíjate hemos hablado de que la, el, la, el, el congreso cuando autoriza el reclutamiento oficial de exploradores es en 1866 y pues eso, un año después de finalizar la Guerra Civil Americana, ¿no? Eh, cuando acaba esta guerra, el país, eh, una vez ya evitado el peligro de secesión de los Estados Unidos, pues el país ya se encaminaba hacia una nueva fase de expansión, la, en dirección. La, la fase de expansión, tú has hablado antes de la expansión en Siberia, pues en este caso es la expansión para sí, otro sí, lado, por eso ¿no? Digo que la expansión ha hacia, hacia el oeste americano, ¿no? ¿Mm? Las necesidades militares nacionales de los Estados Unidos ya sufren una transformación profunda y abrupta ya en lugar de, en lugar de un gran ejército de masas al uso el país eh, preparó una pequeña fuerza de voluntarios a las que los indígenas podían brindar el indispensable aporte de experiencia destreza y conocimientos de las que eh, unas unas destrezas de las que carecían los soldados blancos digamos no Junta a scouts temporales, eh, que seguían siendo alistados ocasionalmente por breves periodos, se formó así oficialmente, con esta orden además del Congreso, un cuerpo de scouts cuyos miembros serían oficialmente parte integrante del ejército de los Estados Unidos. Aunque con ciertas concesiones a sus costumbres y con amplios márgenes de libertad, ¿vale? O sea que esto ya es un cuerpo oficial del ejército, uh -huh. no es un bueno, nos reclutamos unos días para esta guerra o, o para esta pequeña misión que tenemos que hacer, ¿no? Esto ya es una vale, cosa o sea que... oficial retribuida con contrato fijo. ¿eh? Eh, esto es, ya no son eh, ya no son eh, temporales. temporales, vale, ya son fijos, ya les han hecho contrato fijo. Los exploradores indios estaban provistos no los indio, de no. <ríe> los exploradores indios estaban provistos de uniformes anticuados. Todo se ha dicho. Eran sacados de, de aquellos enormes excedentes que quedaron abandonados en los almacenes tras la guerra civil, ¿no? Estaban eso sí sin usar, ¿vale? Sí, las películas sí, no así, que salen como, Con la casaca azul puesta, casaca pero, azul, una, pero una casaca azul enorme muchas veces no Sí, con sus plumas, sus plumas y sus plumas, cosas. Tal. Porque además es, no parece ser que ellos hicieran un gran uso de estos uniformes que les dio el ejército. Los testigos hablan, por ejemplo, de exploradores apaches de Arizona... Eh, abro comillas, casi desnudos, cuya única ropa era tela de muselina, un par de mocasines puntiagudos y un sombrero decorado con una pluma de halcón. O oh, los exploradores Kraus por ejemplo, los cuervos que vestían, un viejo sombrero militar negro con corte puntiagudo y lazos redondeados decorados con plumas, piel y tela escarlata. Bueno, solo a principios del siglo XX, los exploradores indios, los scouts indios, recibieron un uniforme reglamentado y comenzaron a usarlo de manera rutinaria y disciplinada. Además, los exploradores indios no estaban obligados a cumplir estrictamente con las normas de conducta exigidas a sus compañeros soldados. Vale, esto daba a los oficiales que los mandaban pues un alto grado de discrecionalidad, por lo que bueno, la, la efectividad y confiabilidad de los exploradores estaba íntimamente ligada a la experiencia y el respeto que los comandantes supieran ganarse entre sus hombres ¿eh? funcionaba mucho así ¿eh? Eh, era el, el, el comandante el que tenía que hacerse respetar digamos, ¿no? y en esa confianza que él se ganaba con los indios así funcionaba un poco esto no difiere mucho de otros casos de unidades militares de tipo colonial, ¿no? este problema el problema de la relación de confianza con los scouts indios fue sin embargo una preocupación constante para los suspicaces líderes estadounidenses que iban, hacían las campañas militares y siempre andaban con la duda de que, oye, a ver si estos indios, digamos, Así. ceden al atractivo de su etnia y, y traicionan a, uh -huh. a, a nuestro ejército blanco. ¿no? Siempre, no, no, siempre pasó. En realidad, a la larga, eh, a toro pasado, se demostró que este temor era infundado, ¿vale? Porque los exploradores indios del ejército de los Estados Unidos siempre demostraron ser bastante confiables y leales. Bueno, el, el más significativo y en la práctica el único caso de amotinamiento, uh -huh. no hubo más que uno, ocurrió en el verano de 1881. Tuvo como protagonistas a trece apaches y que formaban parte de una compañía de 25 scouts. Pues bueno, resultó que el ejército le tocó realizar una operación... Contra miembros de esa tribu, de los es precisamente, uh -huh. incluido un curandero, un Medicine Man de estos, que estaba practicando la danza de los espíritus. Y estos tres exploradores, pues, primero protestaron, expresaron su malestar y luego desertaron. Eh, cazaron a tres de ellos que fueron procesados y fusilados. Pero bueno, este fue, repito, en todos estos años, el único caso de amotinamiento de los Scouts indios, ¿vale? Eh, más allá de estas preocupaciones la utilidad de los exploradores indios era demasiado importante como para renunciar a ellas o sea, hemos dicho que andaban con la mosca detrás de la oreja sí. no se acaban de fiar del todo, pero oye, es que eran súper importantes no podían renunciar a ellos ¿Por qué? Porque componían los ojos y los oídos de las columnas de los soldados estadounidenses, y además eran los únicos capaces de seguir el ritmo de estos de sus hermanos hostiles, ¿no? Durante las largas persecuciones, ¿eh? rivalizaban con el enemigo en velocidad, en tenacidad, en agresividad, porque eran los mismos, eran indios como ellos, ¿no? Eran virtudes que eh, los comandantes siempre ponían de relevancia en los informes oficiales, ¿Mm? señalando, por el contrario, la cierta lentitud e inactitud de muchos soldados blancos. ¿Sí? Con no poca frecuencia, a los indios no solo se, se los utilizó como exploradores, sino también como fuerzas de choque durante los ataques. Eh, porque, bueno, ellos conservaban, en esos ataques, conservaban sus peculiares y particulares tácticas, ¿no? Nunca nunca adoptaron las estrategias más tradicionales utilizadas por los por los compañeros blancos de Casaca Azul, ¿no? La, la lista de tribus desde las que se alistaron estos caucinios es muy amplia. ¿eh? La copiosa burocracia militar estadounidense, registró meticulosamente, registraba meticulosamente toda la información disponible y lo hizo desde los años 1866 hasta 1912, que fue el último año de reclutamiento oficial de scouts entre los nativos. ¿Qué registraban? Pues cómo, cuándo y dónde se alistaba el scout, el explorador, el periodo de reclutamiento, el lugar de nacimiento, la edad, en el momento de la inscripción su descripción física y otros comentarios adicionales. Uh -huh. Información sobre su licencia, incluida la fecha, el lugar, el rango que había alcanzado, los honores obtenidos, etcétera Otra nota eh, también se podía referir a posible muerte durante servicio, lógicamente. O sea, en la burocracia del ejército lo anotaba todo. Desde los navajos hasta los nativos de Alaska... Desde los Apaches hasta los Paunis o los Arikara, todas las principales tribus nativas suministraron hombres, incluidos mestizos, al ejército de los Estados Unidos. Uno, vamos a hablar de uno en concreto, uno de los exploradores más famosos de la historia americana, también pertenecía a la tribu de los Crow, y era Ashishise. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> ashishise. 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 Ashishise, que Hace había, vasco, oye. Ashishise. Había, había nacido cerca de 1856... Me, y murió en 1923. Pues este Ashishise era conocido como Curly. Pelo ¿vale? Vale. O también Wolf Half White, o Toro Medio Blanco o algo así. Se dice que fue, se dice que fue el único superviviente de la fuerza de Caster en la batalla de Little Bighorn, ¿vale? Ashishise habría nacido aproximadamente en 1856 en el territorio de Montana. Era hijo de lo digo porque me molan los nombres. Sí, sí, tú... Era hijo de Strong Beer, eh, Oso oso Fuerte. Ah, me he
0: entendido cerveza, cerveza Fuerte. Strong cerveza... Beer.
1: Y Strikes by the Side of the Water, que será claro. su madre, ¿no? Eh, Strikes by the Side of the Water, golpea por el lado por del por agua, el agua o algo así. Sí. Bueno. Su acta de defunción enumera su nombre también como Bull Half White Curly, por eso lo hemos dicho, ¿no? Residió en la Reserva Crow, en las cercanías de Prior Creek, y se casó con Birth Woman, Mujer Pájaro. Luego se alistó en el ejército de los Estados Unidos como explorador indio el 10 de abril de 1876. Sirvió en el séptimo de caballería, bajo el mando de George Armstrong Custer, el general Custer, y estuvo con, con este séptimo de caballería en... El la batalla de Little Bighorn en junio de ese mismo año, 1876, junto con otros cinco guerreros exploradores Crow, a saberse, a saber, ¿por qué vas a decir los nombres? Que
0: Pero, por supuesto.
1: Veo. White Man Runs Him, ¿cómo? White Man Runs Him, el hombre blanco Runs Him, le corre, no sé. Ghost Ahead, va adelante, hacia adelante, Ghost Ahead, avanza. Heidi Moccasin, el mocasín peludo, este me encanta. Y su primo, su primo, el primo de, de Curly, se llamaba White Swan, cisne blanco. Oh. Y también estuvo el líder de estos scouts, era Half Yellow Face, cara mitad amarilla o algo así. Bueno, eh, Custer había dividido su fuerza en cuatro destacamentos separados, como sabemos, para Little Bihon, eh, manten, eh, para eh, manteniendo un total de 210 hombres con él. Bueno, eh, Half Yellowface y White Swan lucharon junto a los soldados del destacamento del de general Reno y White Swan resultó gravemente herido. Curly, Jairi Moccasin, Gosa Heath y White Man Runshim fueron con el destacamento del general Caster, pero no participaron activamente en la batalla. Ellos más tarde comentaron, informaron que se les ordenó retirarse antes de que comenzara la intensa lucha. Curly se separó y observó la batalla entre las fuerzas Siusik-Cheyen con el destacamento de Caster desde la distancia y al ver el exterminio completo del destacamento de Caster, se fue, corrió a dar la noticia. Uno o dos días después de la batalla, Curly encontró un barco, el Far West era un barco de suministros del ejército, en la confluencia de dos ríos, del Big Horn y del Little Big Horn Fue el primero en informar sobre la derrota. Usó para ello, él no hablaba muy bien inglés, y usó una combinación de lenguaje de señas, de dibujos y un intérprete. Curly no afirmó haber luchado en la batalla en ese momento, él no miente. Uh -huh. Dijo que la había presenciado desde la distancia. Dado que este primer informe era como muy exacto, dos de los historiadores más influyentes de la batalla de Little Bihor, que son Walter Mason Camp, que entrevistó a Curly en varias ocasiones, de hecho, y John S. Gray aceptaron este relato inicial de Curly, él había visto la batalla desde lejos, no había participado. Más tarde, sin embargo, cuando los relatos de la última batalla de Caster comenzaron a circular en los medios de comunicación, creció la leyenda de que Curly había participado activamente en la batalla, pero que había logrado escapar. Más tarde, el propio Curly, pues bueno, se dejó querer por estas. ¿no? por este relato. Y eh, dejó de negar la leyenda. Y ofreció relatos más elaborados en los que dijo que ya había luchado con el séptimo de caballería, que había evitado la muerte disfrazándose de guerrero lacota, lo que le bueno, al final llevó. La moto bien, ¿no? Sí, llevó, a... pero esto llevó a relatos contradictorios de su participación. La historia familiar es que estuvo involucrado, pero cuando vio caer a Caster, destripó un caballo y se escondió dentro. Desde 1884 ya Curly eh, vivió en la Reserva Crow, a orillas del río Little Bighorn, muy cerca del lugar de la batalla. De hecho, sirvió como policía, policía cuervo, policía crow. ¿eh? Se divorció de Bill Woman en 1866 y se casó con Texas Shield. Coge un escudo. Texas vale. Ah, shield. Texas Shield. Texas ah, La que, o sea, como... que coge un escudo. Bueno. Vale, vale. Curly tuvo una hija, Awawook Corita. A, a Corita Hashakush. Vale. Pá, pájaro de otro año. Es que me cambian los idiomas. Sí, y, este, y, porque este me venía. Me los idiomas, este me venía pues en no, el idioma. No estoy idioma. atento a la traducción. Este me venía en el otro idioma. No, no puedo encontrarlo en vaya, hombre, vaya. Pero sí, esta Aguagu Corita Hashakush, pájaro de otro año, tomó el nombre inglés de Dora como como la exploradora bien, bien, bien vale bueno pues mira lo de Scout viene bien bien, bien bien hilado esto es por haber hecho el servicio militar este que hemos comentado Curly recibió una pensión una pensión del gobierno a partir de 1920 y murió de neumonía en 1923 ¿Eh? sus restos están enterrados en el cementerio nacional en el museo nacional del campo de batalla de Little Big Horn a solo una milla de su casa vale las unidades de exploración del ejército de Estados Unidos, además de ser valiosas y, forma y formidables eh, formaciones militares, también fueron un instrumento de integración de los indios nativos americanos en la nueva nación. Así como, bueno, una forma de conocimiento mutuo, ¿no? Hasta entonces eh, habían sido enemigos acérrimos, ¿no? Y... y, y... Y de esta manera, por lo menos, y un poco porque tampoco se conocían, eran culturas completamente diferentes, ¿no? Y de esta manera también sirvió un poco como herramienta de conocimiento, como digo. ¿eh? Una tradición que las Fuerzas Armadas, bueno, ha incluido incluso como símbolo de los boinas verdes, donde se ven dos flechas cruzadas, ¿no? En honor a sus antecesores indios. ¿eh? Y voy a acabar, es un minuto, con una historia agridulce una historia que he encontrado por ahí que digo, bueno, es, me, ocupa pa, me ocupa solo dos párrafos y digo, la voy a, la voy a contar con, junto con los scouts es la de los seminolas negros porque, eh, fíjate unos cientos de esclavos eh, que huyeron de las plantaciones de los estados del sur, encontraron refugio entre las tribus seminola de, de Florida no allí estaban a salvo en los pantanos, conviviendo con las tribus indígenas, compartieron sus costumbres conocimientos, su cultura cuando en un momento dado las tribus semínolas fueron trasladadas a con estos movimientos que hizo el, que hizo el gobierno americano ¿no? de, de, de meter a los indios en reserva, pues eh, trasladaron a los seminolas a territorios occidentales. Y estos seminolas, que ya eran negros, eran esclavos, como digo, para evitar ser devueltos a sus amos, huyeron a México. Uh -huh. Encontraron allí hospitalidad entre las tribus indígenas de la zona. Y aquí, en 1870, fueron contactados... Por el gobierno estadounidense oh, qué, qué postre, que Fueron abierto. contactados Uy. por el gobierno estadounidense Y los invitaron a regresar ¿Mm? como, eh, como scouts
0: es una, trompa, es una Para lampa.
1: ser reclutados Como exploradores es una no bueno volas, no volas. Los querían como exploradores Como scouts, que es el tema que estamos tratando hoy 200 de ellos, de estos seminolas negros Aceptaron Creyendo en la promesa, luego no cumplida De obtener parcelas de tierra cultivable En el momento de que, si, que, que se licenciasen pues los 200, los 200 seminolas negros permanecieron en servicio en Texas con oficiales que ya habían adquirido cierta experiencia en el mando de unidades negras y, oye, se distinguieron en combate y, y obtuvieron hasta cuatro medallas de honor. O sea que lo que pasa es que luego no les dieron las tierras de que les habían prometido. Pero bueno, simplemente por eso por eso he comentado la historia de estos curiosos esclavos seminolas negros, ¿no? Eh, que funcionaron como scouts. Aunque, como digo, el más famoso de todos fue este Curly, del que hemos contado su historia en Little viejo No, el más famoso fue Boy. Boy Scout.